0: Я продолжаю проповедь свою. вот на предыдущем служении мы говорили о сути закона Моисея. Это вторая часть. Я хочу продолжить, потому что я считаю, что это одна из главных тем, которую должен понять каждый христианин обязательно вообще. Вот просто именно чтобы это вошло, именно понять, именно вникнуть, потому что если мы не поймем, мы не вникнем. Ну нет речи, вообще нет смысла не о каких-то там благословениях говорить, о личных отношениях, потому что их просто не может быть. Это невозможно. Эта жизнь постоянно, знаете, да, Писание говорит, при всем при этом служение ветхого, т -т 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 -т, вета, оно тоже было славно. Так, так сказал апостол Павел в Коринфинах, оно тоже было славно. И мы видим служение, даже которое было ну, в законе, законическое, и в Библии мы видим тоже оно славно было. Тоже чудеса там были, даже воскрешение мертвых было. Но итог всегда один, это смерть, вы должны это знать. Всегда один, это упадок. Мы видим историю пробуждения, те пробуждения, те вот знаете такие феномены и излияние Духа Святого. Почти все они были благодаря Духу Святому, благодати, начали все по Духу, но конец плачевный. Почему? Потому, потому что плоть пришла, то есть закон пришел. Почти все. Изучите вот, вот просто немного э, пробуждения, историю пробуждения, и вы просто увидите. Потому что, знаете, когда начинается движение в благодати, то есть и э, чудеса невероятные. Просто представьте, чудеса, помазание, невероятное просто слава его. Это вообще просто класс. И много людей, и, и разных людей, и странных людей. <сих> потому что всегда... Такие движения, они притягивают разных людей. Ну, Писание, в конце концов, говорит, не, не здоровые нуждаются, а больные во враче. Правда, друзья? Вот, и по поэтому, конечно же, больные, видя, что вот есть лекарства, есть выход, они стекаются, и не все сразу становятся здоровыми. У некоторых это процесс, вот, ну, и длительный процесс. И вот представьте, видя вот это все, ну, вот, как вот, Движение, пробуждение, слава, чудеса, исцеление, класс. Но при всем при, при этом происходят и также непонятные вещи, с которыми нужно что-то делать. И, скажем так, из-за незнания, из-за неопытности, еще из-за каких-то вещей начинают, конечно же, внедрять закон, чтобы как-то хотя бы, знаете, вот ну, к здравости прийти. И внедряют закон и конец всякому всякому пробуждению. И, еще, и потом следствие вот этого все плачевное, прям плачевное, реально. И поэтому мы должны вот эти моменты понимать. Аминь. Поэтому наша цель, чтобы, конечно же, мы жили в благословении, чтобы мы познавали Бога и просто ну, в радости ходили, вот и все. И при этом служили Богу в святости. Аминь. И к этому прийти... А, можно только посредством Его благодати. Аминь. И я кратко хочу сказать то, о чем мы говорили вот, на предыдущем служении. Первое, я говорил, подход вообще вот к писанию, изучению. Писание есть такой предмет. Герминевтика называется. Даже Иисус Христос прибегал к этому предмету, герменевтики апостол Павел постоянно прибегает. И мы видим, помните, когда ученики шли на пути в Имаус, город Имаус, и к ним пришел Иисус Христос, они его не узнали, и потом вдруг узнали, и он им начал, написано, говорить, что все, все пророки за закон говорили о нем, о Христе, но они этого не понимали. И он им начал, написано, что изъяснять. То есть, смотрите, первое, они читали Ветхий Завет, естественно. Они его даже знали наизусть. Вот представьте, люди, которые учат, Закон, Библию, постоянно в Нем пребывать, потому что в Библии написано, что Закон пусть не отходит от тебя, но поучайся в Нем день и ночь. То есть эти люди поучались, фарисеи поучались, но что не видели Главного? Они не видели Христа. Потому что весь закон и пророки говорили о Христе. И Иисус Христос им, самое главное, что Он им объяснял: что Христу надобно было пострадать. Потому что они подумали, что, вот, что Христа убили, и Он не воскрес. А Христос ну, к ним пришел и сказал, это Я, и Я воскрес. И неужели вы этого не знали? И начал им показывать из Писаний, доказывать, что Христу доказывать из ветхого. Нового тогда еще не было. Ну, я имею в виду книг нового. да. И из ветхого, что Ему нужно было пострадать. И воскреснуть, умереть и воскреснуть. Кто-нибудь знает, где в Ветхом Завете написано, что Иисусу Христу надобно было пострадать, умереть и воскреснуть на третий день? Кто-нибудь знает? Да почти никто не знает. Ну, мало кто-то кто знает, а кто-то не знает. И вот представьте, люди, которые веками изучали, не знали. Вот это и есть герменевтика. Иисус им прибегал к этой герминевтике, показывал разные тексты Писания и доказывал, вот посмотрите, написано, написано, написано. И вдруг открылся у них ум к разумению Писания. Понимаете, друзья? Вот к этому же мы прибегаем сегодня. Только в понимании закона Моисея. Мы должны понять, потому что ну, все, все читают Писание, все читают Библию и трактуют, но мы должны при всем при этом правильно трактовать и правильно читать и правильно понимать. Аминь. И я вам говорил, мы не можем, это вообще неправильно, это противоречит всем канонам богословия, герменевтики. Мы не можем взять один текст, одно, вот если в Библии один текст, вот всего лишь один раз – о чем-то написано, мы не можем взять и проповедовать, учить на эту, и э, об этом особенно говорить, что это нужно делать всем. Мы взяли пример, например, э, покрывала, платки, помните, да, вот что только в одном, в одном месте Писания об этом говорится. Можем ли мы утверждать, что это для всех? что это заповедь Божия, нет, это неправильно. Мы должны понимать, а что другие места Писания говорят. То есть, если бы ряд мест Писаний, ряд э, авторов, ну там пророков, неважно кто, говорили об этом в Новом Завете, э, естественно, то понятно, мы бы сегодня, сестры, сидели в платках 100%. Понимаете? Но этого нет. Почему? Потому что мы этого не видим. И вот герменевтика объясняет, а почему же все-таки там это написано? Мы же не можем выкинуть это, правильно? И мы понимаем, почему. почему? Потому что это а, к тому времени и к тому ми месту, в данном случае в Каринфе, а, там были правила такие не религиозные, а правила того города, а, народности той, я говорил вам, если вы сейчас приедете в мусульманскую страну, то там принято у них ходить в платках, правильно? И нельзя ходить в коротких юбках. Просто нельзя. Вот и все. И речь не о какой-то, знаете, вот, что Бог тебя, ну, там, благословит или Бог проклянет. Не об этом, а речь о культурном фоне. Если ты приезжаешь в другую страну, то подчинись этому правилу, и это будет, там написано, вот многие не понимают, но написано же «знак для ангелов». Да, знак для ангелов, что ты смирился. Ты, пример такой. Я сейчас буду ездить не по правилам и 200 километров в час, где можно только там 80, например. Это не будет знаком для ангелов охранять меня. Они тут ничего сделать не могут. И я разобьюсь. И потом может кто-то сказать, подожди, это же Божий человек. Как он так разбился? Почему его Бог, или в данном случае ангелы, не могли его как-то уберечь? Не могли, не могли. Они бы меня уберегли, если бы я подчинился ПДД. И это был бы знак для а ангелов, они бы меня хранили. Вы понимаете, о чем там написано? В Коринфянах конкретно за вот эти вот плоти. Это относилось только к Коринфянам и к тому, и а, к той местности, скажем так, если там принято все. И мы из этого на самом деле, написано также, писание Бога а, духновенно. Там на самом деле очень много откровений из этого местописания. Не о платках, потому что даже вот если логично, вот знаете, вот просто прийти, вот что могут дать тебе вот эти платки? Что? Да ничего, абсолютно бесполезная штука. Ну, то есть хочешь платки, хочешь какая разница, лысый ты или с волосами, ну, Богу вообще без разницы. Понимаете? Вот, но там есть на самом деле откровение. И вот герменевтика также а, учитывает вот это, сам текст Бога Духновенности в Библии, что мы можем много там что для себя взять по поводу покрова, по поводу почтения, Почтение, культура цар, царство строится на почтении, что мы должны почитать не только Бога, не только друг друга, но и законы той страны, по которой мы живем. Когда ты приходишь на работу, и там принято у них так, подчинись. И ангелы будут тебя с тобой охранять, благословлять и двигать. Понимаете, друзья? И можно много-много что еще из этого места писания взять и проповедовать. Вот это будет правильно. Понимаете? Но неправильно будет, если я вам буду говорить, вы должны носить платки. Если вы не будете носить платки, Бог вас накажет, ангелов с вами не будет и так далее. Это будет считаться, ну, можно сказать, ересью или ну, просто неправильным пониманием. Вот и все. И сегодня, к сожалению, некоторые проповедуют так, учат так и, и а, гонят те, кто ходит без платков. И непонятно почему. Реально. Поэтому, друзья, мы должны правильно подходить к тексту, писанию, понимать и, и так далее. Аминь. И мы с вами еще говорили, так, сейчас уже по пунктам. Номер один, закон дан только для евреев. Номер два, мы не можем жить с Богом и с законом. Номер три, закон так, не противоречит Божьим обетованиям, но он их отменяет, отменяет. Номер четыре, мы, что мы уже не под э, руководством закона, а под э, руководством Духа Святого. Номер пять, так, з -з 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 закон отменяет Божьи обещания. И номер шесть, сила греха, закон. И мы продолжим говорить по пунктам. И э, также еще хочу сказать по поводу э, толкования правильного э, герминевтики, да, что... Мы берем ряд мест Писаний, разных, не одно. Потому что если мы что-то утверждаем, говорим, мы должны понять, а что говорит об этом вообще Библия. Аминь. Писание. И именно правильно понимать, правильно трактовать. Вот мы уже очень много мест Писаний подняли. Правда же, друзья? Но уже, если вот представьте, не одно, не два, не три, я вам хочу сказать, сотни мест Писаний в Новом Завете, Сотни ребят, говорят, что мы уже не под законом, что нам нельзя по нему жить. Больше еще хочу сказать: десяток мест в Писании говорит: если ты будешь жить под законом, то ты будешь жить под проклятием, то ты будешь проклятым человеком. Вот запомните это. Понимаете? И для нас, вот, ну, если мы здравомыслящие лю люди, должно это вот как вот правильно понять, ну, э в конце концов должен быть страх хотя бы. Просто если там написано, вот представьте, если ты будешь даже не то что жить, а полагаться на закон, то ты все вне Христа. Вот просто вам нет страха ни у кого? Я вот об этом думаю, и я понимаю. Вот представь, если, если все-таки Библия э, истина. И там много, сто мест Писания, ребят, в Новом Завете написано о том, что ни в коем случае под законом жить нельзя. Ни в коем случае, все. И апостол Павел всю свою жизнь, все его служение, цель его служения было именно только вот это доказать. Кто-то считает, он только в одном месте Писания. Каком одном? Как, 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 как так можно читать? Вот. И поэтому мы берем много разных мест Писаний и, говорим, и э, будем читать ну, с моими дополнениями, с комментариями, что на этот счет говорит Библия. Вот. А, чтобы мы поняли, при, приняли и научились, и жили только в благодати. Аминь. И вот мое убеждение, и не только мое, а также утверждение апостола Павла, но и также других апостолов, что вот в этом случае мы будем жить в конкретном благословении. Все. У тебя перестанут качели вот эти вот. Эмоциональные в том числе. Понимаете, друзья? Это жизнь реально с Богом. Вот что. Вот что нам на самом деле всем надо. Я э, на той, ну получается, да, э, нет, вот этой неделе после проповеди позвонил там другу своему, магистру богословия, и он же еще магистр философии. Я ему скинул вот эту проповедь, сказал, прослушай ее, можешь сказать комментарий. Ну, потому что мне там некоторые люди писали, вот говорили, что это неверно, ну там, это неверно, ты же не учился, я на самом деле учился. Я тоже учился в семинарии духовной, я э, бакалавр богословия, но я об этом не говорю, потому что я двоечник. То есть вот, я честно хочу сказать, я не могу приписать себя к этой категории. Я больше практик, нежели теоретик, я практик. Вот я позвонил, ну, теоретику тоже так нельзя... Да, к теологу. Ну, он, он ну, ладно. <смех> Но хороший друг, вот. И он мне сказал, я уже слу, сл, слушал. Я так был приятно удивлен, что он тоже слушает проповеди мои. Короче, он сказал, это так все и есть. Все истина, Вот и все. И он мне скинул еще свою проповедь. Я говорю, послушай вот это. И он говорит то же самое. <смех> О благодать. Я говорю, ты давно к этому пришел? Он говорит, сейчас я в это конкретно погружаюсь. Потому что, ну, а он раньше, понятно, изучал, читал, но с другой стороны и не видел. А сейчас именно увидел вот эту сторону и понимает, что эта сторона, особенно в наше вре время, это самое гла главное. Я хочу сказать, нет смысла больше ни о чем учить. Именно на сегодня. Почему? Потому что многие ве верующие, ну, э тем более протестанты, не понимают, они живут под законом. Вот и все. Ну, вот зачем нас чему-то другому учить, если мы под законом, то есть под проклятием живем? Нет смысла. Понимаете, друзья? Вот и все. Поэтому если мы эту тему поймем, то, конечно же, нужно учить о другом. Но без этой темы, если не понимаешь, нет смысла. Все будет все равно каша. Вот. Также еще хочу сказать, что все равно какая цель у нас. Это... ну вот этой темы. Послание к филиппийцам, 3 глава, с 9 по 11 стих. Написано, и найти самого себя в нем, с праведностью, основанной не на законе, а на вере во Христа, с праведностью, которая идет от Бога и основана на вере. И я хочу познать Христа, и ту силу, которая воскресила его из мертвых. И так далее. Смотрите, что здесь написано. Что он говорит, я хочу познать Христа и найти себя в нем. Первое, цель христианства – это богопознание и, ну, лучше сказать, единение и найти себя во Христе. Не найти Христа, потому что если ты только ищешь Христа, то ты неверующий еще человек. Все. Тоже ты это знай. Многие протестанты, ну вообще христиане, вообще есть западное богословие, а есть э, восточное богословие. Вот западное богословие, если простыми словами, ну это протестанты, и это упор, уклон больше на дела. Больше на дела. Благодатью мы спасены, но также плюс делами еще. Вот такая там тема. Вот восточное богословие, там конкретно благодать, и там мистика. В западном богословии нету мистики, они отрицают всякий опыт, это юридизм. То есть они э, ну вот, про, против, даже можно сказать, опыта переживания Бога. Скажите, вы против переживания Бога? Нет. Значит, вы, у вас восточное богословие. Аллилуйя, да, и в том числе православные, кстати, это восточное богословие, вы должны знать. Конечно, мы, ну, по поводу икон там всего остального, это перебор, вот, но, 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 сам подход, подход. Кстати, вы знаете, к нам ходят православные люди? Не-не-не, я имею в виду православные не такие, знаете, вот православные вот пришли и, которые как бы хотят стать протестантами, нет. А именно православные, они остаются... Там в православии, причем серьезными людьми. И они ходят к нам на конференции на каждое. Не чтобы а, критиковать, не чтобы там, вот знаете, подсмотреть за нашей свободой, а чтобы, ну, то есть, они видят схожесть именно учения богословия. Мне Денис Орловский сказал, говорит, что к нему звонили именно из православия. Там вообще, ну, какого. Э, не помню откуда. Короче, именно официальное православие, серьезные там ребя, э -э -э, ребята такие. И они сказали, что они слушают его и меня. И они ходят к нам на конференции. да. И э -э они сказали вещь такую, что -э они ходили, ходили. И почему слушают? Потому что увидели ну, вот эту глубину благодати. И ее нету у западного, э, западной теологии, богословия. Нету, отсутствует. Они читают, если слышали, не слышали, православные считают по поводу протестантов, что они поверхностные. Слышали? Я с ними на все сто процентов согласен. Но только не все протестанты. А те лишь протестанты, которые не, не понимают, которые живут в законе. Они поверхностные. Там нет вообще Христа, по сути. Там так, Христосе какой-то, там вот крест, да, аллилуйя, но в основном там все усилия человеческие, там ты должен заслужить, ты должен сам себя спасти, ты должен нести крест, ты и вот постоянное освещение, то есть вот, и там все это, ну, поверхностно. Сейчас уже современные протестанты, они более современными стали. И в чем это выражается? Что, ну там вид одежды, понятно, более хиповый, молодежный, халлилуйя, аллилуйя И они еще поверхностнее стали. Потому что больше это похоже на коучи, там, психология, тебя, тебя накачивают. Давайте, ребята, мы можем. Закричите все, мы можем! Халлилуйя! Вот-вот-вот-вот это все поверхностно. Но нету откровения, нету глубины. Потому что с наше христианство, это ну, вы должны понять, альфа и омега – это Иисус Христос. То есть это не так, что Иисус Христос – это вот для ново, новых людей, обращенные. вот ты вот азбуку вот эту прошел, АБЦ школу, школу там, ты спасен, аллилуйя А теперь давайте перейдем к совершенству. И у некоторых протестантов совершенство – это вот типа коуч. А вот теперь давай, дружище, бери, вот, и, и, и вперед достигай теперь достигай. И вот это, конечно, детский сад. И я с ними на все 100% согласен. На все 100%. Поэтому, как мне недавно одни сказали, что у нас богословие разное. Одни протестанты. Я согла вот теперь я понимаю, 100% разное. Абсолютно. Если вы не веруете в благодать, если вы спасены и еще добавляете какие-то дела, то у нас с вами разное богословие, друзья. 100%. У нас, у меня, я веру, я спасен Благодатью, точка. Все, только благодатью. Не от дел, понимаете? Ни от каких дел. Не десятью заповедям, не соблюдением, не освещением я спасен. И я не потеряю спасение своими делами. Если вы не веруете так, вы больше у вас за, западное богословие. Восточное это благодать конкретная. Помните, я вам включал Исаак Сирин. На конференции, чем он там говорит? Без опьянения, то есть в Боге, если ты не пережил благодать конкретно физически, у тебя нет вот этого тач встречи с Богом, и в том числе не просто вот как знаете некоторые люди принимают вот так вот ну верой, да все, аллилуйя ты спасен вперед, то есть нет, а если у тебя нету опыта с Богом, встречи с Ним, хотите инкаунтера, ну инкаунтер не три дня, а я имею в виду инкаунтер, вот Бог тебя посетил то ты не можешь плодоносить. Вот так они говорят. И мне это очень нравится. Я верю также. Я верю, что каждый верующий человек, и это легко в благодати, должен встретиться лично с Богом, со Христом и пережить его. И, наша теперь основ... и когда ты его переживешь, поверь, вот эти коучи, вот эта вся психология, она тебе просто, ну, не то, что неинтересно, а ты как бы, ну, смысла нет вообще. Потому что ты увидишь суть Христос и погрузиться бы в Него. И вот тут написано, и найтись в Нем не Христа. А, вот, и вот, западная, э, западная теология, богословие, оно ищет Христа постоянно. Потому что они не веруют, что они уже нашли, ну, что Христос нас нашел. Не искавшие Его, так написано, нашли. Вот это конкретно восточное богословие. Вот, что ну, ты уже в нем, и задача твоя не найти Христа, а найти себя во Христе. Вы понимаете, это вообще мышление другое. Смотрите, ты молишься, и ты ищешь Бога. Это проблема. Потому что ты ищешь, уже заведомо у тебя внутри, в подсознании сидит, что ты вне Христа. Ты отделен от Христа, понимаете? Но когда ты, и это внутри, даже вот многие не понимают, это все из-за учения законческого. Законическое учение, оно, то есть к чему оно толкает тебя? Что ты, он и ты, это две разные личи, то есть вы не можете быть вместе вообще. Ни о каком единении вообще не может быть речи даже. Вот и все. Вы там жаждете, голодаете, там мы жаждем, мы жаждем, мы просим. Вот, вот вся вот эта тема, все. Но если ты понимаешь, что ты во Христе, и ты твои все молитвы, смотри, в благодати, к чему они придут, что ты будешь молиться, ты будешь тоже искать, но чего? Не Христа, а себя, найтись. Вот смотри, как получить откровение, еще больше утвердиться, что я во Христе. Вот мы ищем чего, понимаете? Мы ищем того, что мы в Нем, что мы соединились себя с Ним. Почему? Потому что это сделал не я себя с Ним соединил, а Христос соединил меня с собой. Понимаете? И я учитываю вот это. Я не умоляю тот факт. Получай, потому что если ты так не веришь, то умолил жертву Христа. Получается, он пришел напрасно. Зачем он тогда вообще пришел? Смысл какой? Если ты не веришь, что он с собой примирил мир, соединил то есть. Понимаете? Написано, как в Адаме согрешили все, так и во Христе все стали праведными. Смотрите, Адам без твоего участия сделал нас тебя грешником и меня. Без нашего участия. Правильно? Вот Христос также без нашего участия сделал нас праведным. Он нас оправдал. Мы должны это понять. И если я это не учитываю, то есть вот вообще в своем мышлении, в понимании, в богоискании, в молитве, вообще везде в жизни, я не учитываю того факта, что сделал Христос. Получается, для меня Адам намного мощнее Христа. Получается, вот то, что сделал Адам, это, за, это вот всех... Получается, поглотила без нашего участия. И так... А то, что сделал Христос, да, мелочь какая-то. Мне самому надо теперь. Нет, мы должны это принять. Он нас принял. Аминь. И соединил с собой. Все. И мне надо получить откровение, познать, искать. Вот чтобы открылось откровение нам надо. Что я во Христе. Понимаете, друзья? А, ну, поэтому мы не можем, конечно же, к подходу данной темы, да вообще Писанию... Просто прибегать только к каким-то а, академическим знаниям. Нам нужен Дух Святой, откровение, личный опыт и познание. Аллилуйя. Поэтому вот наша цель. Найти себя во Христе. И тут написано, как найти? Не со своей праведностью, которая от закона. Вы понимаете, друзья? Мы не можем себя найти во Христе с праведностью от закона. То есть от наших дел. Если немного у тебя есть понимание, что ты все-таки оправдываешься, спасаешься, получаешь благословение и через какие-то дела все, ты исключил себя автоматом оттуда. Так Павел сказал. Он говорит, найти... еще раз прошу, не выключайте местописание, пусть они перед глазами будут. Вот, что найти себя не с праведностью, которая от закона, а с праведностью, которая по вере и написано от него исходит. Прикиньте, от Него не от тебя исходит, аминь. Не от дел исходит, а от Христа. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому цель вот этого всего, чтобы мы нашли себя во Христе. И два есть пути. Один путь через свои дела, что, ну, а, что уже, скажем так, провально, провал, то есть ты не сможешь себя найти во Христе и познать вообще Христа. И второй путь с праведностью, которая от веры, не на делах основанной, а на Христе по вере. Аминь. Все за? Слава Богу. И теперь давайте продолжаем. Седьмой пункт, шестой был последний, это силы греха, кон седьмой что нужно исполнять закон весь, иначе нет в нем никакого смысла. Это, опять же, для тех, если кто-то все-таки, знаете, не может вот принять полностью благодать, то, что сделал Христос, мы все равно стоим на каких-то делах, и мы оставили что-то. Мы тоже говорили об этом, и еще раз хочу сказать только уже с другой стороны. Послание Галатам, 5 глава, 3 стих. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. То есть ты не можешь взять одну заповедь, любую заповедь, седьмую заповедь, первую заповедь, вторую, третью, десятую, шестьсот тринадцатую, ты не можешь. Или выдуманную. Кстати, вот с этим теологом, с магистром, с магистром, богословия, мы говорили о том, что, то есть, а у нас еще хуже. Ладно бы у нас 613 заповедей было, ну, правда, ладно бы, вот мы бы тогда уже конкретно знали бы хотя бы тогда их, ну, приняли все 613, ну, хотя бы логика есть какая-то. Вы должны понять, если вы хотите оправдываться делами, вы должны исполнить весь закон. И весь – это не 10 заповедей, это 613 заповедей. Вы понимаете это? Нет смысла исполнять закон, искать оправдание в нем, в одной заповеди, еще придуманной, под себя подстроенной. Вы, как Иисус пришел, и Он что сказал? Вы заменили заповедь Божию на заповедь какую? Человеческую. Вот что сегодня, в чем мы живем. Мы взяли, заменили закон Моисея, это заповедь Божья, на веческую, на придуманные какие-то, церковные, на еще бредовые какие-то, просто сами выдуманные, и живем по ним, и, так, и такое ощущение, что Бог благодаря им нас будет благословлять, и мы будем спасены только благодаря вот этим заповедям. Это заблуждение, ребят. Если кто-то хочет... Оправдываться делами вы должны в этом случае исполнить весь закон и жить только по нему. Аминь. Ну и также об этом говорит Иаков, 2 глава, 10 стих. Кто с -с соблюдает весь закон и нарушит что-нибудь одно, тот становится виновным во всем. Четко же написано и четко понятно. То есть вы можете исполнить все 612 заповедей. И что, одно нарушите, и все, смысла нет. А вот теперь признайтесь, давайте даже 10 заповедей, ладно. Сейчас хотя мы тоже к этому вернемся. Давайте все 613 уберем, 10 оставим. Ну, потому что есть такие верующие, и непонятно, откуда они это взяли. Они говорят, Господь отменил только вот вторую церемониальную часть, но 10 заповедей оставил. Где вы это взяли? Скажите мне, пожалуйста. Где написано это в Библии? Хотя бы в одно место Писания. А я вам скажу: нигде. нигде нет такого. Написано о, о законе об одном. Закон есть закон. И тут написано: можешь соблюдать все. Хотите 10, хотите 613, нарушите одно, вы виновник всего. То есть вы чикатило, вы педофил, вы убийц, вы виновник всего. Поним, понимаете? Смотри, ты ходил, соблюдал все. И вот есть заповедь такая, не завидуй. Или не суди. Или братьев любите так, как вот вообще. Как вот самого себя. Давайте признаемся, друзья. Мы любим братьев как самого себя. Есть тут хоть один человек, кто-то руку поднял. Два. Я вам завидую. А есть тут хоть один человек, кто не завидует? Тоже одна, два. Николай чудотворец, извиняюсь, смехотворец, не завидует. Ну, я вам не верю. Вот и я не буду говорить по поводу блуда. Я думаю, нет смысла. Есть тут, ну, если спросить, есть тут человек, который в мыслях ни разу ни картины не рисовал бы. Николай смехотворился. Как Иисус сказал, исполняя все это и будешь жить. То есть, вот, да? И нет таких людей. И вот представьте, ты не убийца, ты не вор, ты все платил, десятины, все круто, все вообще, все в идеале. И бах, позавидовал. В этом случае, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Теперь скажите, может ли кто-то спастись или оправдаться по этому? Нет ни одного человека, ни одного, кроме Иисуса Христа. Вот Иисуса у него получилось как-то, ну, потому что он Бог. А у человека нет такой силы. Поэтому мы должны понять, что для, для людей закон никогда не был, ну, вот э, волей такой, знаете, вечной, по которой бы мы могли спастись. Написано, закон был дан, почему, для чего? По причине преступления. Не для того, что, знаете, вот все, люди ну, красавчики, и вот Бог пришел и говорит, а вот теперь вам совершить, чтобы вы вообще вот просто были крутые, вы и так молодцы. Но вот теперь, чтобы это вас к совершенству придет, вам закон. Это все было не так. Написано, закон дал, дан по причине преступления. А вопрос какого преступления? Неверия. Вследствие неверия они начали грешить остальными грехами. Неверие. Теперь смотрите, написано, закон был дан не для верующих, а для неверующих. То есть люди стали неверующие в пустыне, им дан был закон, как для неверующих, они неверующие были, они перестали верить в Бога, они перестали верить, что Бог их вывел, что Бог им пообещал вас благословить, они в это верить перестали, соответственно, их неверие привело их к грехам, к идолопоклонству, к блуду, их неверие, вы должны понять, и дан им был закон, для чего? Чтобы он их отрезвил, чтобы они увидели, что не могут они своими силами спастись и обратятся ко Христу. Но этого тоже не произошло. Потому пришел Иисус. Почему? Потому что заменили заповедь. Если бы мы, вот те, кто вы хотите по закону жить, ну давай 613 повесьте у себя дома и соблюдите, начните с обрезания. Все, и пошел, и пошел, и пошел. Но ну, все равно не получится. Ну ладно, даже жертву ты можешь не приносить. Типа у тебя там Иисус Христос жертва, да. Но все остальное изволь соблюдать. В туалет ходи к соседям с лопатой. Это как я с собакой своей хожу и с пакетиком за ней. Вот. И дома нельзя. Вот так же по закону ты дома не можешь ходи, ходить в туалет. Знаете почему? Господь же ходит у тебя по квартире. А у соседей не, не, нет, поэтому бегает. Ну это я шучу, Ну вот примерно вот так там написано. Четко, и ты не можешь, и, ту, и там еще написано. А кто добавит или прибавит? Так что, или примите, друзья, а если не можете, примите Иисуса Христа. Примите благодать. И поэтому вот, ну это не для нас. Ладно, восьмое. «Возможно ли -з -з законом познать Бога?» Послание к римлянам, 3 глава, 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». И есть еще ряд мест Писаний, вот такие же, которые говорят, что закон, он только выявляет грех, он только благодаря ему можно познать грех, но не Бога. Потому что есть люди такие, они говорят, что э, закон нужен мне, типа вот это мои взаимоотношения личные с Богом, чтобы я знал Бога, познавал его. Это не так. Написано, с законом познается только грех. Так написано? Что-нибудь? Не-не-не, это еще... Ну ладно, да. Так написано в римлянах. <с1> вот. И поэтому мы должны понять, закон нужен только для того, дал, ну... Э, был дан только, чтобы выявить грех, чтобы ты увидел. И я вам хочу сказать, что сегодня этим заниматься не надо. Нам не надо смотреть на грехи. Нам не надо их искать. Нам надо искать Иисуса Христа. Мы должны познавать не грех, не грех, а познавать Христа – от которого приходит свобода от греха. Если ты будешь познавать грех, ты не освободишься от греха. Ты еще больше... Погре... Это вот как э, зависимым людям, алкоголикам, наркоманам. Вот они каждый день познают. Я хочу познать. Мы же должны знать их. И вот он, как... если в этом свобода, какая для него будет свобода, чтобы он отвернется от греха, правильно? Ну, на, на трезвость. Вот это если просто по-человечески рассуждать. По-человечески, как работает рабо, благодать. То есть ты не ищешь грех, не надо его искать. Ты ищешь Христа, как, ну, он и святость. То же самое, если у тебя проблема с блудом, тебе не надо его, понимаешь, со всех сторон так, порно, порнографию смотреть. Ну я как бы, надо же познавать. Мы же должны познавать, правильно? Верили я, мы же должны как бы... И, и ты каждый день будешь смотреть. Что с тобой произойдет? Тебя разорвет. Ты не освободишься никогда от него. Тебе на, надо в другую сторону посмотреть. Не смотреть на грех, не смотреть на блуд, не смотреть на э, алкоголь и так далее. А погрузиться во что? Что есть жизнь другая, в трезвости. Ну, и это лучшая жизнь. Вот примерно, чтобы мы понимали, что... Ну, как мы должны жить в благодати. Номер 9. Кстати, у меня здесь есть пункт по поводу благодати. Если успеем, то... Если успеем, 19 минут. Ну ладно, осталось. Девятый пункт. Живущие под законом, под проклятием находятся. Галатам, 5 глава, 4 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Очень понятно, также Тут написано, вы оправдывающие, те, кто себя оправдывает, то есть попытка, попытка оправдаться делами. Вот, это, вот представьте, представьте, вот кто-то, потому что считает, да это не важно, какая разница, я же люблю Христа, ну и что, что я и под законом, и в благодати, и что, а вот что. Если вы, вы, мы не сможем усидеться на двух стульях. Еще раз я э, тоже об этом говорил. И еще раз, кстати, скажу, там будет еще место Писания, мы не можем жить и в законе, даже в Его подобии, даже в гибридной версии, даже с одной заповедью. Ты не сможешь жить с Богом и с законом. Невозможно. Мы должны это понять. И тут написано: вы, кто те, кто оправдывает себя законом, вы остались без Христа, отпали от благодати. Вот и все. Поэтому для нас должна быть эта тема очень серьезна. Правда, друзья? То есть ну, она стоит не просто внимания, а конкретного внимания. Потому, потому, потому что последствия, ты будешь без Христа. И вопрос даже вообще твоего спасения. Он, он вообще не ясен. Вот и все. Ну, реально. Если мы даже вот, я вам хочу сказать, вот с этим же методом, с герменевтикой подойдем к вопросу спасения, вот с этой позиции, то мы придем, знаете, к чему? Что христиане не спасены. Потому что 98 или 95 процентов, наверное, всех христиан оправдываются законом. И утверждают, что это истина. А все, кто говорят, что это неправильно, говорят ересь это. Это прикол вообще. Это же ну, безумие какое-то, вам не кажется? И ну, мы должны поэтому понять, пусть нам Дух Святой откроет, что это очень серьезно, и мы не должны жить под законом. И как все... ну мы не можем сразу, понятно, к этому прийти, потому что это твердыня, это система уже учения, то есть вот твоего понимания. Легко де детям. У них еще нету такого понимания, то есть они вот, если сразу в благодати, аллилуйя. А если нет, если ты уже вот учили тебя, и ты сам учился, и ты в чем-то был утвержден, очень трудно от этого ну отойти. Очень, потому что это твердыня, ее надо разрушать уже. Это Камень такой, ну, то есть слой такой, тяжелый, его, ну, кувалды, бить вот так, то есть это усилие. Потому что даже ты, у тебя будет, ну, а, а, ну, ты будешь говорить аминь. И даже вот внутри понимать, ну, да, вроде благодать, но мысли все равно будут у тебя такие, что ты будешь оправдываться законом, делами. Ты не сможешь принять, что мы благословлены только на основании веры. Аминь. Только не делами. Ни одна плоть не оправдается, не спасется. И никто не получит ни благоволения, ничего, своими делами. А какими делами? Никакими. Абсолютно никакими. Вы понимаете, друзья? Вот, поэтому давайте это все примем. И постепенно, ну, для тех, кто... Кому трудно, кто, может быть, не понимает, ну, заходи, заходите туда, заходите, и постепенно вы при, примете, и вы переживете, я вам хочу сказать, новое рождение. Это реально, это другая жизнь, друзья, вы должны понять. Это очень серьезно, вы почувствуете Христа в своей жизни, потому что Упование на закон. Те, кто оправдывается. Вы без Христа тут написано. Вы не можете. То есть вы время от времени можете к нему приходить. Можете. Но опять же вы вне неблагодати. Это вот для тех, кто... Ну я почему ничего не получается у меня? Ну где же, где же Христос? Это вот для вас, друзья. Проблема не в том, что вам семинарчик надо еще очередной пройти. Не в том. Или... Конференция какая-то нужна. Или пост, надо в пост пойти. Не, да, вам надо пост, чтобы понять вот это. Зайдите в, ко, в комнату, не ищите благословения. вот пока Бог не благословит, ты должен понять, откуда твое благословение. Оно от Христа. И Он дает даром, просто подарок, просто так, в наследство. Но ты не можешь принять из-за того, что ты живешь еще под законом. То есть у тебя есть какие-то свои, еще раз хочу сказать. Понятно, для многих даже непонятно, закон-то какой. Свой, придуманный. У каждого свои есть внутренние правила. Вот, вот и все. Мы это должны все убрать. И еще раз хочу сказать, конечно же, я скажу, а как тогда нам жить? Потому что многие сразу не понимают, а как тогда я жить-то буду? Жить ты будешь хорошо. Вот, сразу хочу сказать. То есть, вот просто это надо понять. Это ни в коем случае не противоречит ничему здравому и не ведет тебя к распутству. Вот что. Также еще в Галатам 3.10 написано: но все, кто полагается на соблюдение закона, прокляты. Недостаточно разве этого? Прокляты. Все, кто полагается на соблюдение закона. Еще раз хочу сказать, даже одной заповеди, любой, десятая, седьмая, любую возьмите. Если вы полагаетесь на нее, что вы через это благословите, через какое-то даже действие, все. Вы проклятый человек, вот и все. Мы нет смысла даже из вас бесов изгонять, я хочу сказать. Зачем? Вам надо истину принять. Истину, примите истину. И все. И потом эти бесов Пшик, вот так, и они уйдут. И все. И не вернутся никогда. Никогда. Написано, потому что в Писании сказано, проклят всякий, кто не соблюдает все, что написано в книге закона. Не вашей в книге, не вашей придуманной, там кто-то ну, придумал, не в церковной, а в книге, то есть в Библии. Понимаете? Все. Поэтому или так, еще раз хочу сказать, или никак. Десять, десятый пункт, закон производит гнев. Послание к римлянам, 4 глава, 15 стих. Написано, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, там и нет преступления. Аминь. Тема гневу Божьему. Я хочу сказать, Бог больше не гневается на людей. Не, не гнев, он не может больше гневаться на людей. Больше хочу сказать, он не имеет права гневаться на людей. Не, не, нет права такого. Это так же самое, как вот если у тебя есть своя квартира в собственности, и кто-то будет посягать на твою квартиру. Имеет, ну незаконно, имеет ли он право? Не имеет. Вот то же самое Бог не имеет. Почему? Потому что Иисус взял наказание мира нашего на себя. Вы должны понимать, гнев только по одной причине приходит. И за какой, кто знает, какая причина? Нет, грех. Гнев приходит только, где есть грех. То есть почему ну, мы видим, читаем в Библии, в Ветхом Завете, особенно, ну, что гнев изливался? на людей, и там все э, умирали. Был грех. И наказанием за этот грех был гнев. Поэтому многие не избегут гнева. Почему? Потому что есть грех. Но написано, а где нет закона, нет и чего? Ну, пожалуйста, дорогие друзья, можете не убирать. Но это трудно постоянно, вот. Потому что нет, где нет закона, нет преступления, нет греха. Вы должны это понять. Аминь. Поэтому нет гнева, а закон производит гнев. Потому что с законом приходит что? Грех приходит. Понимание, осознание греха. Аминь. И поэтому гнев будет пребывать на тебе. Поэтому, если кто живет под законом, вы будете всегда под гневом ходить. На вас будет постоянно изливаться это. И в конце концов, когда вы туда придете, придет гнев за беззаконие, которое ты здесь творил. Почему? Потому что жил под законом. Понятна мысль? Гнев приходит не от Бога, а от закона. Где нет закона, Ребят, пожалуйста, включите местописание. Потому что важно, темы такие, знаете, как вбивать прям ну, гвоздями, как бух, истину такую просто вбивать. Павел сказал, мы сильны на э, разрушение твердынь. Вот сейчас верю, твердыне рушится во имя Иисуса Христа. Вы должны принять это духовно. И тут написано, закон производит гнев. Еще раз хочу сказать, не Бог... Бог не будет гневаться, если ты в благодати. Нет гнева. Аминь. Поэтому ты в ад не пойдешь, потому что нет гнева. Иисус взял наказание мира на себя. Каким? Путем. Путем тем, что Он освободил нас от закона. Но если ты еще все живешь под законом, то гнев будет на тебе. Понимаете, друзья, вот этот пункт я, ясен, да? Одиннадцатый. Мы, ну, в принципе, я уже об этом сказал, но лучше, поточнее. Мы свободны, свободны от наказания греха. Римлянам 8 глава, 2 стих. Потому что закон духа и жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы должны знать, что такое закон греха и смерти. Что это такое? Кто знает? Закон Моисея. Написано, наказание за грех, что? Смерть ⁇ это закон. Вот этот Иисус Христос освободил нас от него. То есть наказание за грех у верующих людей не будет. Но многим это тоже, кстати, не очень нравится. Они считают это Ересь. Ну и вот тогда знай, если это ересь, если есть наказание за грех, еще раз хочу вас спросить. Кто сегодня позавидовал? Кто сегодня смотрел плохие эти картинки? Кто сегодня гневался? Я уже глубже не иду. Если да, тогда смерть. Вы должны умереть. Кто живет в обиде? Если да, ты должен, если ты веришь, что ты от этого не свободен, что наказание за грех будет, тогда ты должен умереть. Ты умрешь, и ты притянешь смерть в свою жизнь. Но Иисус Христос освободил нас. Написано, закон не Моисея. Вот многие еще путают, не понимают. Закон духа и жизни освободил меня от закона греха и смерти, то есть от закона Моисея. То вот э, еще раз хочу сказать, посмотрите первую часть для тех, кто вот ну, не слушал. Я там говорил, что мы умерли телом Христа для закона. Вот это и есть закон Духа и жизни. Первое, это Дух Святой, который живет в нас. И вера. Вера. Вот это освободило, освободило тебя от закона Моисея. Соответственно, наказание за грех не придет. Я не знаю, как для вас, для меня это благая новость. И меня это вот почему-то не толкает грешить. У меня нет таких пониманий, что, о, значит, могу я теперь все, что, что угодно. Нет, еще раз хочу сказать, грех разрушит твою жизнь, это 100%. То есть и надо здраво понимать. вот. Но я в любом случае, если ты имеешь дух, дух жизни, закон духа и жизни. Ты не будешь грешить. Ты свободен от всякого наказания за грех. То есть, если ты обиделся, ты в ад не пойдешь, если ты умрешь. Некоторые считают, что если ты, например, в обиде умер, вот не успел покаяться, то ты в ад пойдешь. Это не так, ты от этого свободен. Ты не пойдешь в ад в любом состоянии ты не пойдешь в ад, если ты верующий в Иисуса Христа, потому что Он тебя освободил от этого наказания. Аминь. Понятно, короче, да? И речь идет от закона Моисея, поэтому мы от него свободы, и нам не надо опять себя порабощать, нам не надо опять входить в закон. Никакими путями, дорогие друзья, берегите сердце свое, храни, храните себя. Еще раз хочу сказать, ну, э, перестаньте слушать законческие проповеди, особенно смешанные, когда, понятно, речь идет о законе конкретно, ну, мало кто будет слушать, если вы при, при, приняли благодать. Но проблема, когда она смешана. Чуть-чуть. Одно, вот хотя бы одно. Вот все хорошо, а одна раз присыпочка, все. Закваска малая заквасит все тесто. Поэтому вы должны реально слушать только те, кто учит о благодати. Только все, больше никак. Понимаете? Погрузитесь в нее, поймите. А когда вы поймете, вы и не будете больше ничего другое слушать. Это важно для жизни вообще, для нашей. Двенадцатый пункт. Я уже, к сожалению, не успею. Ну, часть вторую по поводу благодати и ереси еще я хотел сказать. Я хотел, я, но ну я в следующей уже проповеди скажу. Третья часть будет у нас. Вот И я, мы еще поговорим о ересях, потому что у нас, у многих верующих, есть понимание, особенно сейчас. У нас ересь – это, знаете, свое какое-то вот понимание. Ересь – это вот для обычного человека, это то, что не входит в твое понимание. Это то, что вот если кто-то верит по-другому – еретик. Но у нас должно быть библейское понимание, которое на слове основано, а не на, на твоих, там, понимаете, ну, не знаю, общепринятых каких-то вещей. Или церковных. Если в церкви принято так, это не значит, что Бог так же считает. Вы должны это понять. Если это не основано на Писании. Вот в Писании, я вам хочу сказать, ересь употребляется только к одному типу людей. Знаете, к чему? К за... Каким христианам? К законникам к фарисеям, только к одному, все, только к одному. И все слова, употребляющие лжебратья, псы, злые делатели, лукавые э, ну и много чего еще, употребляется и применяется в Библии только к одной категории людей. Это только к законникам. Даже не грешникам. Грешников в Библии не называют еретиками. Но они не могут быть еретиками, они не верующие. А? в райду, да, наоборот. Вот. А, но ни одно местописание не говорит, что кто же верит в благодать, свободу от законов, что это ересь. Только есть ну, два местописания, обвиняли апостола Павла за ересь. В чем? То, что он учил о благодати против закона. Они его в этом обвиняли. И они говорили, ты ересь говоришь. И он им объяснял, я не ересь говорю. Я учу вас, что мы свободны. И, ну, и он там говорит, я не против закона Моисея. Вы что думаете, просто так апостол Павел сказал, закон добр. Это на самом деле, как было ну, правильно сказать вам, лукавство немного. Угол срезал. Угол, он угол, он же говорит, закон добр, аллилуйя но вы все в ад пойдете по нему. Он добр, но он отменяет все Божьи обещания, вот так, потому что людей это раздражало. Прикинь, ты живешь под законом, и приходит человек и говорит, ты проклят под законом, ты, ну, ты не можешь спастись, тебя это раздражает. И он говорит, он добр, братья и сестры, аллилуйя заповедь света, но вы все в ад идете. Вы не спасены, ну и вот в таком духе. И они его обвиняли в этой ересе, да больше хочу сказать. И апостола Павла распяли за это. Если, конечно же, кто-то вот так вот употребляет слово еретик, как Павла гонит, но ну, у вас проблемы. Если кто-то гонит тех людей, которые против типа закона выступают, у вас проблемы. По Писанию вы еретик. И я вам потом уже это докажу. Много мест писано, ну как много, я там штук 6-7 взял. Ну просто, чтобы мы опять же увидели, что все не так, как кому-то кажется, друзья. И опять же хочу сказать, если ну, мы понимаем, что для нас Слово Божье, это вот, как правильно сказать, это единственная инстанция, правильно, кому мы, к чему мы можем обращаться. Это не каким-то проповедникам. Если проповедники не соответствуют вот этому, апостол Павел сказал, если ангел с неба придет, если кто угодно, он, 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 он даже говорит, даже, даже если я приду и буду вам другое говорить, анафема. Но мы не так. Мы так не воспринимаем. Мы как бы вот кто-то сказал. А что он сказал? Он еретик. Вы должны это понимать. Понимаете, почему я вам это говорю? Ну, первое, чтобы критическое мышление было, оно нужно. Ну, а второе, чтобы про, просто истину мы приняли. Я все моменты проходил. Когда принял я благодать, еще, ну, я не, вот, я не видел проповедей в Ютубе. Еще так никто не говорил, не учил о э, благодати. Я честно хочу сказать, я думал, что я еретик. Реально. И я вот свидетельство, по-моему, свое говорил, ну, не один раз говорил. Год для меня это была мука. Представьте, я верил по-другому, а проповедовал тому, во что не верил. Потому что я думал, что я гоню. Реально, я думал, что обольщение на меня пришло. И я проповедовал, ну, еще о законе, ну, как бы уже так, но я не мог истину говорить. Но потом... Вот первого человека, кого я услышал, это Эндрю Омак, чисто случайно, вообще случайно, послушал его, и он то же самое говорил, что, ну, как верю я, и меня это разорвало, я помню это первую проповедь свою, это так просто было вообще, я вылил все, во что я верю. Представьте, вот представьте, вы никогда не слышали. Вы, как бы, ну, верите в другое. Я когда сказал, это просто такая гробовая тишина была. Вот, и я слышал скрежет бесов. То есть как они. Ну, и оно, кстати, так и было. Вот, и прям освобождения были такие сильные. Аллилуйя! Дух религии это самый сильный дух. Вы знали это? Это Дух смерти. Это такой же Дух, дух религии, смерти, депрессии это по сути все одна. Одна вот, да, одна компания. Ну, это один, это тот дух, который распял Иисуса Христа. Его же кто распил-то? Законники. Вот, и они его распилят, там ненависть есть такая, то есть они готовы на все, на убийство, на предательство, на все. И это люди верующие, религиозные, они просто, ну, как, знаете, есть... Помутнение в разуме такое. То есть если кто-то учит не так, как ты, то его сжечь надо, сжечь. Ну там, что угодно. Правда. Вот, и это, это страшно. Поэтому этот это дух, и против него надо тонко двигаться. Аллилуйя. Вот, номер 12. Мы свободны также от десяти заповедей. Я почти уже все заканчиваю. Можете выйти на клавишах кто-нибудь? Второе послание Коринфянам, 3 глава, 6 по 9 стих. То есть я также показываю, что мы не только свободны от 613 заповедей, но и в том числе от 10 заповедей в том числе. Поэтому снимите с холодильников все 10 западей. Я шучу. Конечно же, ну, я ни в коем слу случае э, не до таких крайностей, да? но при всем при этом мы должны все равно понимать. И тут написано. Он дал нам способность быть служителями нового завета. Не буквы, но духа. Смотрите, он здесь разделяет. Буква от духа. Завет новый и ветхий. То есть служение Духа – это служение Завета Нового. Служение буквы – это служение Ветхого Завета. Вы должны вот эти моменты отличать и понять их. Самое главное – их понять. Тут написано, потому что буква убивает, а Дух животворит. О чем речь идет? О Ветхом Завете. Ветхий Завет написано – убивает. Это не мои слова. Это не мои слова. Любой богослов вам точно так же это протест... Ну, то... точно так же скажет. Конечно, богослов не еврей. Ну, я имею в виду не э -э иудей. Иудеи вам по-другому скажут, потому что у них нету этого в Торе. Это только есть в Новом Завете. Где это потерял? Вот. Потому что буква убивает дух, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам на на камнях было так славно, что было написано на камнях? Скажите, 10, не 613, 10 заповедей. Речь идет о 10 заповедях. Тут написано, что это служение смертоносным буквам. Почему смертоносным буквам? Кто даст ответ? Молодец. силы греха – закон. Потому что они приносят смерть. Как бы они ни были святы и добры, но они приносят смерть. Вот и все. Все про, просто. И это служение Ветхого Завета, не Нового Завета. Вспоминайте опять вот, вот эти местописания. Помните, я вам говорил, с переменой священства надо, чтобы и закон изменился. Он не доработался, как кто-то считает. Он не доизменился, Вот ну, такое ощущение, знаете, э, такая модернизация, тюнинг произошел. Ни в коем случае. Абсолютно новый дан закон. И это закон не, не писанный. Это закон, это Дух Святой, это сам Дух. Служение Завета Нового, это служение что? Дух, Духа. Вы понимаете, что это такое? Это не то, что написано, потому что верующие многие воспринимают так. Ну вот был Веткий Завет, а вот теперь Новый Евангелие, Новый Завет, и вот написано. Нет, Завет Новый, вы должны это понять, это не то, что написано. Это Дух, который в нас живет, а то, что написано, написано о Нем. Не само написанное является Заветом Новым. Я вам хочу сказать, я сейчас не ересь говорю. Карл Барт, богослов. Вот точно так же, многие на нем ну, отталкиваются. Он признанный, ну признанный, он точно, он только хлеще еще говорит. Он вообще знаете, что говорит? Сказать или не говорить? Библия вообще не является истиной. Это не я говорю. Библия пишет о истине. Но истина только одна. Что это? А давайте поищем, что написано в Библии об этом. Он пришел и новую пароди... вообще новое все сказал. Потому что написано в Библии, в Ветхом Завете, что закон это истина. Помните? истин. И это так. Истина. В Ветхом Завете закон это истина. Сто процентов. Всякий по закону в Ветхом Завете был осужен. И это факт. Но пришел Христос, и он, прикиньте, что говорит. Вы должны понять, почему Христа ненавидели. Он говорил разрушающие вообще вещи, разруш... вообще все вообще непонятно. Он не говорил, что а, закон истина. Он сказал, я есмь истина. Познайте истину истинно, познайте кого? Христа. Христа. Как ли... Вы должны понять, вот смотрите, западное богословие, она даже не берет это во внимание. Восточное, там все вокруг этого крутится познание Христа как личности, не как вот что-то такое написанное, а как ли... живого, живое, живая личность. Вот что нас освобождает. Живой проявленный Христос. И даже причастие, дорогие друзья. Спасибо, дорогая. Я думал, вы меня ударите. Я шучу. Спасибо, я вас благословляю. Да как ты смеешь? Даже причастие. Вот смотрите, мы, вот у нас даже причастие, оно как бы какое-то вот такое, знаете? А это вы должны понять. Вот мы, ну, мы вкушаем как вот личность, как живого Христа, что я и он одно. Мы соединились. Мы неразделимы. И вот это освобождает тебя от греха. И он же еще одно сказал, потому что в ветхом завете написано, что есть путь. Это закон. А он сказал, я есть путь. Это говорит о том, что, смотрите, это то, что почему мы идем, то есть по жизни. Не то, что вот разово ты принял и все. Нет, а то, что то, в чем ты живешь, это путь длиною не в жизнь вот тут, а в вечность. Мы и там будем им жить, и в нем жить, и в нем ходить. Вот, мы, вот, вот это мы должны. И я вам еще раз хочу сказать, вот сейчас кто поверхностные, особенно такие христиане, то западное богословие, для вас это вообще ну, тупость какая-то. А вообще суть христианства в этом. И в этом вся тайна, он говорит, тайна сокрытая от веков и родов. Она сокрыта от всех пророков. Никто этого не знал. Бог явился в оплой, прикиньте. И мы, и мы можем его не просто с ним ходить, вкушать его, жить в нем. Это вообще мощь. И речь не может быть о законе каком-то. Поэтому тут написано, если служение смертоносным, Богом смертоносным, еще раз хочу сказать, смертный суд. Помните, что первое знамение произошло, когда Моисей вышел с десятью заповедью? Помните? Умерли сколько человек? Три. Три тысячи. Помните? Первое, смотрите, прикиньте, человек приходит, ну якобы жизнь дает. И 3000 умирает. А вот теперь вспомните, что произошло, когда сошел Дух Святой. Новый Завет утвердился. 3000 человек спаслось. Поэтому служение Духа – это служение жизни, спасения, а оправдание. Служение Ветхого Завета – это служение смерти. Тебя это к смерти по-любому приведет. По-любому. Рано или поздно. И тут написано – было, ну, но при всем при этом оно смертоносное, начертанное на камнях. То есть речь, еще раз хочу сказать, о десяти заповедях. Поэтому для тех, кто считает, что Бог десять заповедей оставил, нет, не оставил. О них как раз-таки речь, они, на них весь закон стоит. Оно было славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лицо, лица его приходящего, приходящей дальше то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Дальше. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдание. Я вам хочу кое-что сказать, вы должны знать. Служение Ветхого Завета, там не может быть служение Духа. Там нет Духа. Как вы, как кто-то думает, это не Дух. Там нет Духа. Где есть осуждение, нет Духа. Служение Ветхого Завета, суть его служения – осуждения, Постоянно под осуждение, постоянно чувство вины, понимаете? Но служение Нового Завета, первое – это служение Духа. А, я думаю, вы поняли все, что Карл Барт сказал, ну и мое мнение, что истина только во Христе. То есть это не значит, что Библию мы выкидываем, это тоже ересь другая. Библия – это Божье Слово. Аминь. Вся, вся причем. И ветхий, и новый. Мы как раз-таки, нет такого у нас там даже какого-то деления. Мы все Писание принимаем и, 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 и в том числе живем по Нему. И все Писание Бога духновенно, Аминь. Но мы верим, ну я по крайней мере верю так, что оно ну то есть есть Дух, и оно толкает и открывает истину. Потому что многие, спасибо, дорогая, я, я тебя благословляю, потому что многие а, читают Библию, друзья, давайте так, многие, и что? Если мы говорим, что вот все, вот Библия, это все, и что? Почему ничего не происходит? Потому что надо, чтобы она истину тебе открыла, то есть Христа. Понимаете? Если мы будем читать Библию без Христа, спасибо, дорогая, я вас благословляю. Если будем читать без Христа, то она толку никакого не даст. Вот. И вот Карл Барт, если хотите, сами изучите только об этом и говорит. Но при всем при этом он признанный богослов, теолог, даже православный вот, и, ну, есть спра справочник Карла Барта, то есть, вот, ну, много чего, его трудов. Вот, и тут написано, то не гораздо так, то тем паче славу изобилует служение оправдания. Короче, понятно, служение оправдания – это служение Духа. Аминь, это служение Духа. Служение осуждения – это служение закона. Спасибо, дорогой, благословение. Это, слу это служение закона. Следующее, сейчас все вот уже прям немного. Тринадцатый пункт. Под законом все виновны для того, чтобы все пришли к Иисусу Христу. Кремленам 3 глава, 19 стих написано. Теперь мы знаем, что сказанное в законе обращено к тем, кто находится под властью закона. Об этом я тоже говорил вам в первой части. Что он дан только для иудеев, для евреев. Понятно, да? Тут написано, что э, в законе обращено тем, кто находится под властью закона. То есть это только для евреев. Закон дан только для них, не для язычников. Поэтому еще раз утверждение. Чтобы ни один из них не имел оправдания. Для чего, смотрите, он дан? Внимательно. Закон для чего дан? Потому что кто-то считает, он дан, чтобы вот эта полнота, эта зрелость, это вот хождение в Боге. Читайте, для чего он дан? Он дан... А, Понятно. К римлянам, 3 глава, 19 стих. У меня перевод э РСП, он тут больше раскрывает. «К тем под власть так, чтобы, они, чтобы ни один из них не имел оправдания, и чтобы весь мир предстал пред судом Божьим, так как никто не станет праведным перед Богом исполнения закона, потому что закон только способствует познанию греха». Круто, да? Смотрите, для чего? Не для оправдания, не для спасения, а чтобы всем было кранты. Но не это конечная цель, чтобы все осознали свой грех в чем? Что они вне Бога, и они все идут в ад. И пришли к Нему. Вот какая цель. Но Христос уже пришел, поэтому Он нам не нужен по воды. Так, так, познание греха. Бог же а, показал нам, как Он делает людей праведными перед собой. И это происходит независимо от закона. Хотя и закон, и пророки свидетельствуют об этом. Бог делает людей праведными перед собой через веру в Иисуса Христа. Это относится ко всем, кто верует, потому что нет никого никакого различия между ними. Аминь. Вот написано, под законом все виновны. И все только могут оправдаться и спастись и от гнева, от суда только верою в Иисуса Христа. И праведными быть только под верой в Иисуса Христа, ну, вере. Аминь. 14. Последняя, по-моему, да, у меня. Да, последняя. Если а, по закону оправдания, то Христос умер напрасно. Что этот пункт говорит? Что если мы верим, что мы все-таки оправдываемся законом, и он еще нужен нам, тогда умер Христос напрасно. Смерть его напрасна. Мы тем самым умоляем жертву Иисуса Христа. И послание Галатам, 2 глава, 16 стиха по 21 стих. Однако же, узнав, что человека оправдывается... Я специально беру длинные тексты, Первое, ну чтобы они... Мысли повторяющиеся, но они с другой стороны. И а, а, просто разные тексты еще. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами, Кона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо э, делами э, не э, оправдается никакая плоть. Так, потерял. Никакая плоть. Если же, ища оправдание в Иисусе Христе, мы э, и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю то, что э, разрушил то сам себя делаю преступником вы понимаете о чем здесь сказано речь о чем кто знает Потому что многие многие читают и говорят ну вот смотрите написано оправдание через веру в иисуса христа но при всем при этом если я грешу то я и делаю иисуса христа гре... ну, э -э преступником это не так апостол павел говорит о чем он сказал, если я созидаю то, что разрушил. А что апостол Павел разрушил? Кто знает? Закон. Он выше говорит о том, что он фарисей из фарисеев. Он сказал, если кто и может уповать на свою плоть, то я номер один. Почему апостол Павел уникальный человек, образованный человек и фарисей? И он соблюдал закон, прикиньте. И он сказал, я больше вас всех закон соблюдал. И если уж кто-то может хвалиться перед Богом, так это я. Но при всем при этом он сказал, что я от всего этого отказался и разрушил. То есть что, свое вот это законническое понимание и похвальбу свою. Поэтому если мы сразидаем то, что разрушили, то есть закон, мы и становимся грешниками. Вы понимаете? Мы сами тогда судимся, ну, как гнев Божий призываем на себя через не грех, а закон. Вы понимаете суть, о чем здесь сказано? Понятно объяснил я, да? И он тут дальше говорит, законом я так, 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 никак, ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Сам себя, не Бог делает преступником меня. А я сам делаю себя преступником. Понимаете, как? Через закон. Закон. И тут написано так, законом я умер для закона. И он уже поясняет, что законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу в плоти, то живу. Вот для тех, кто не понимает, жить как, без закона, типа. Еще раз хочу сказать, речь идет не о законе Российской Федерации или правила этикета дорожного движения и вообще принципов. Не об этом. Речь идет о законе Моисея. Только об этом. Понимаете вы? И тут написано, а что ныне живу в плоти, то живу веруя в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, не э, отвергая благодати Божьей. А если законом оправдания, то Христос умер напрасно. Вот она мысль моя основная. Закон. Если мы живем по закону, оправдываемся, то Христос умер напрасно. Вы понимаете, что это такое? То есть, если я живу под законом, оправдываю себя своими делами, то тем самым, то, то я умоляю жертву Христа. Я делаю ее бесполезной. Такое ощущение, что Христос пришел напрасно. Мы должны понять, Иисус Христос пришел, потому что мы не могли своими делами себя спасти. Только для этого Он и пришел. Он бы не приходил, если бы мы сами могли оправдаться своими делами. Не было смысла тогда Ему. Он пришел, потому что человечество, все, оно и было. И впало еще в, большее, в большую проблему. Благодаря чему? Закону. Закону. Грех усилился. И пришел Христос. И Он полностью полностью искупил нас от закона, чтобы мы получили оправдание и спасение во Христе. И я теперь не могу оправдываться своими делами и законом. Если же у меня в голове все-таки стоит, что я оправдываюсь законом, то все. Ну, зачем тогда приходил Христос? Мы должны понять, Христос для нас должен стать номером один. Самое главное, что есть в жизни вообще. Христос изменил все. Вообще все изменил. Простите, даже скажу вот так по поводу креста. Если вы говорите, что мне нужно нести свой крест, хотя вот тут написано, а можно выше стих? Выше стих. Я уже так, так так живет. Нет, еще выше на один. Вот, законом я умер, для чтобы жить. Вот, я с -с -с распялся Христу. Что вы здесь видите? что мы уже сораспи... сораспиты с ним. Скажите, может ли умерший умереть еще один раз? Нет. Умерший умер, написано, однажды, один раз. Нужно ли Христу еще один раз умирать для, ну, для нас, чтобы простить наши грехи? Нет, одного раза достаточно. Мы должны понять, так же и мы должны умереть один раз, не два раза, один раз. Один раз. И тут написано, я, сор... я уже сараспит со Христом. Где это было и когда это произошло? На Голговском кресте 2000 лет назад. Это было сказано, ну, это сказано после распятия. И мы знаем, после, как, вот, после вот этого момента, как э, Иисуса Христа распили, нигде не написано, что берите свой крест. Вы читали? Ни в одном месте Писания не написано после распятия Иисуса Христа и воскресения, что нам нужно нести свой крест. Вы должны это понять. Это опять герминевтика. Должны быть вопросы. А вы думали, а почему не написано? Нет ни одного места Писания. Ни прямого, ни косвенного. Ни одного, нигде. Ну, кто-то скажет, а вот же Павел говорит, я умираю каждый день. Там он говорил не о кресте, а о физической смерти, что он как бы готов был расстаться жизнью своей. Понимаете? Но нигде не написано «Неси свой крест». Почему? Потому что мы сораспяты с ним. Когда Иисус говорил «Неси свой крест», это было до распятия. До распятия. Но после он это сделал. Мы должны это понять. Если ты этой темы не понимаешь, я тебе хочу сказать, вот, ну, просто подумай, давайте, я даже не буду, может быть, таких резких делать заявлений. Они, кстати, правдивы. но ну, они основаны на Библии. Если ты утверждаешь, мне надо нести свой крест, мне надо, ну, распинать себя, вот греховную природу свою распинать, то Христос умер напрасно. Если мне надо нести свой крест, если мне надо еще, вот, ну, не знаю, что делать, Христос умер напрасно. Вы должны понять, Христос – это точка. Точка. Это не про... Как кто-то считает, что вот умер Христосик, и давайте, ребята, крестики и вперед. Нет. Точка. Все. Свершилась. Но если мы говорим, еще надо, не свершилось тогда. Зачем пришел Христос, если я оправдываюсь своими делами, усилиями, если я ищу благословение в своих делах, если я... Мы должны 40 дней поститься, если вы хотите Бог, чтобы вас благословил. Зачем тогда умер Христос? Вы должны понять, тогда нет смысла в смерти его. Мы умоляем ее. И Он перестает действовать тогда в нашей жизни. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому верующие должны свой взгляд со своих дел, с грехов на Иисуса Христа, которое свершилось, в котором полнота, в котором все, что нужно тебе, для жизни, благочестия, для спасения, благоволения, для, чтобы в силе Божией ходить. Тебе нужен только Христос. Он говорит, я хочу познать Христа и силу воскресения. Она там, во Христе. И так, и это можно познать только лишь э, с праведностью, которой не отдел. Понятна мысль, друзья? Аминь. Поэтому, если вы все-таки не, все, ну, не, не, не до конца поняли, вам надо в это погрузиться. Просто ищите, ищите. И обрящите, кто ищет, тот находит. Я вам хочу сказать, это не сразу. И на примере апостолов, Апостолы не сразу. Э, они вообще не знали по поводу завета, ну там, э, искупления. Не знали, не знали они. Сразу они не знали. Они узнали, даже не узнали, а пришли к этому. Спустя годы после воскресения Христа. Самый яркий пример. Какой пример? Петр, который постился, молился. И Бог приходит и говорит, «Я язычников очистил, друг. Я-то умер за весь мир, не только за евреев-то, а за весь мир. И я искупил вас от закона». А он ему что говорит? Прикиньте, Петр говорит Богу, «Нет!» Я с язычниками никогда не общался и не буду. Если бы Петра тогда, такого бы сюда, он бы нас сейчас тут всех разогнал, с брезгливостью. Прикиньте, вы должны это знать. И читать Библию правильно. Когда мы читаем, вот когда даже апостолы, они, помните, спор у них возник. Надо ли обрезаться язычником? Это вообще. Прикиньте, какие споры? Это прикол вообще, это, ну, простите, это бред. Если бы сегодня христиане, вот, еп, э, епископы, епископат, представляете, вопросы бы были у них, нужно ли язычникам обрезываться? Ну, тогда надо смело сказать, ребят, вы вообще идите учитесь вот, ну, в библейскую школу АБЦ, вы, ну, вы, вы ничего не знаете о искуплении, вы, ничего, вы вообще ничего не знаете правильно сказать вы вообще в ересе живете если но они тогда об этом спорили почему они не знали искупления? мы понимаете когда делаем из апостолов такими вот боги знаете что они они совершенны нет они такие же как и мы точно такие же люди в которых просто жил дух святой как и в нас вы так не верите? вы верите все-таки апостолы они отличались но ну, в туалет наверное не ходили они, зубы не болели то есть у них не было таких искушений, не лицемерили. Ну, Петр там, но ну, это не считается. Петр в кафешке подлицемеривал, но ну, это не считается. То есть мы думаем, что это прям вот они боги, знаете. Не, вообще у них все идеально. Нет. Нет. И у них точно такие же были проблемы. И точно так же Петр говорит, то, что Павел проповедует неудобно вразумительное даже Петр сначала не понимал. Для него благодать – это неудобо-вразумительное было. Но это поначалу, ну как поначалу, лет 15-20 прошло после Воскресения Христа. И потом они к этому пришли. И когда пришли, кранты им стало всем. Гонение. Почему? А О чем вы думаете, как они жили в Иерусалиме? Их никто не трогал тут. А потом гонение. Почему? Начали пропове проповедовать, что он -то не только евреи. А все, весь мир. А и, иудеям это не нравится. Помните первое местописание? Я, а, я еще не читал. Там написано уверувшие из фарисейской ереси». уверувшие кто? Это христиане. Они, уверовавшие из фарисейской ереси, обвиняли апостола Павла в ереси. Павла обвиняли христиане, иудеи, уверовавшие в Иисуса Христа, но при этом жившие по закону. Почему они так делают? Потому что еще, ну, первое у них не было написанного вот этого, что мы сегодня читаем. Не было галатов, не было ничего, не было. Они потом к этому пришли и написали. Деяний тоже не было. Ветхий Завет, представь, и попробуй разберись. Попробуй, то есть, что все-таки мы искуплены. Никто даже об этом не говорил. Мы видим в деяниях. Первый, кто начал говорить о Божьей любви, о искуплении всего человечества. Кто? Апостол Павел. Это больше середины деяний. Мы читаем, что их проповедь только одна была. Уверуйте, это вот тот, кого вы распили, он, оказывается, был Христом. Вот все, и точка. Никто не говорил о свободе от закона, о смерти, о причастии, вообще даже о причастии никто не говорил. Они ходили в синагоги, они ходили в храмы, все христиане, они были почти все иудеи-христианами, и закон соблюдали, и, и это было неправильно. Поэтому ну не думайте, что кто-то, вот знаете, если ты жил в законе, что ты сразу смо сможешь войти в благодать. Не думайте. Это трудно, это трудно. Твердыни. Самое трудное в своей, ну, делать в жизни, что это менять мыш мозги, мышление. Легко там снег перекидал, и все, да, вот. Это легко. Но вот тут заставлять, потому что нужно же еще желание. Почему многие верующим, даже вот ты читаешь конкретно, доказываешь из Писания, доказываешь, вот смотри, написано. Подтверждение разных богословов. То, ну, то есть не просто же мнение какого-то там, знаете, ну там меня, то есть это бред, правда. Ну так нельзя. Мы должны смотреть, а что этот, 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 этот говорит. И ты Придет полная картина, что это оказывается истина. Вот и все. И, и, и ты читаешь, а люди не могут, у них прям пелена лежит. Пелена. И самая главная причина они не хотят даже познавать и погружаться. Лень! Да тупо, да зачем мы верили так 20 лет и сейчас вот что-то нам. Это же прикинь, тебе заново надо переучиваться все вообще. Но это круто, на самом деле. Вы не понимаете, это первая любовь. Это конкретно, у тебя сейчас такое обновление, если ты в это войдешь. Ты будешь заново переучиваться молиться, потому что ты, оказывается, поймешь, что ты неправильно молился. Правда? Вот, ну, ты не знаешь, вот, что, что мы делаем вообще. Много чего, будет крутая жизнь. Аминь, обновление, помазание. Поэтому у нас много людей живет в пробуждении. Вот, ты там написал, да, или кто-то, ну, там, на, на группе это был, да где написал, что люди в пробуждении, да, домашка, что люди реально пробуждены. Просто вот много людей, вот представьте, вот домашняя группа, и, и все почти пробужден В огне, в пробуждении. Хотят исцелять, бесов изгонять, Богу служить, ну, в святости жить. Понимаете, друзья, это, это круто вообще. А домашняя гру, группа, а люди не лидеры. Чтобы вы понимали. У нас многие прихожане, обычные прихожане, которые сзади вообще сидят, они на, ну, ну, то есть в огне, ну, если сравнить с, с лидерами, с некоторыми, то небо и земля реально, небо и земля. И вы должны понять, почему благодать, чисто благодать. И все, больше не, дело вообще не в личности, личность вообще ничто, это вообще фонарь. Дело в учении, во Христе. Понимаете, друзья? Вы должны понять. Вот источник, это Бог. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Ну, я уже, может быть, незаконченная мысль по поводу все-таки жизни. Да, я не, э, в одну проповедь не смог это все уместить. Но в следующей мы уже поговорим о благодати. Ну, мы еще немного ереси коснемся, и благодати, и как жить. Как жить, потому что все равно есть вопросы, как жить. Я верю, они уйдут от вас, верю. Вот у меня нет вопросов реально, как жить, серьезно. Ну, и кто знает лично меня, вы знаете, я в святости живу. Ну, и вы должны понять, у меня нет, нет тайной жизни. Я, Ну, потому что есть такие люди, они тайно, знаете, там, никто не знает, и они говорят, я там... Святой, а на самом деле там, как вон, сейчас мы видим, раскрывается там такое вообще, знаете, тайная жизнь. Там 300 жен там или чего-то чего еще. Но ну, я открытый человек, ко мне многие люди приезжают в середине недели. Ну, то, то есть, вот, по крайней мере, делают у меня баню. И многие видят, как я живу, знают, как я, ну, как я живу. Я, я реально живу в, свя в святости. Без это не принуждение понимаете? Это не так, что я там креплюсь, да, нет, я вообще как классно живу. Я хорошо живу, но я имею в виду внутри. Вот, и, ну, и нет вопросов, как жить. Ты знаешь, как жить. У тебя есть Дух Святой, который будет двигать того. Аминь. Конкретно двигать четко. Вот ты будешь видеть двери открытые, как Бог работает в жизни твоей. Это новая жизнь, дорогие друзья. Вот к чему вы, многие, приходят. Просто доверьтесь. Доверь... Не мне, мне не надо доверять. Доверьтесь благодати Я серьезно. Доверьтесь именно благодать. Погрузитесь в Божию благодать. И вы увидите новую жизнь. Вот это христианство, о котором ну, многие мечтают, вот оно здесь. Ну, не здесь, а в благодати. Я серьезно говорю, только в благодати. Это единственный для нас шанс и выход жить вот, ну, в полноте. Во имя Иисуса Христа. Восвобождая это помазание. Восвобождая Божию благодать. Во имя Иисуса. Дух Святой, просто коснись нас именем Иисуса. И помоги нам принять истины Твои. Помоги нам во имя Иисуса Христа разуметь, вот эту тайну Твою во имя Иисуса, что Христос в нас именем Иисуса. Я связываю сейчас всякий дух религии. Я разрушаю все твердыни религиозные, законческие, ересь. Связываю прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю свободу в Духе Святом. Высвобождаю помазание Его во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Дух истины. Истину высвобождаю прямо сейчас. Истину Божьего Слова. Истинно, что Иисус Христос, в нас, что Он все сделал для нас, что Он взял все наши грехи, немощи, и мы приняли праведность Его во имя Иисуса Христа. Дух Святой, помоги нам принять истину, благодать, чтобы мы узнали Евангелие благодати во имя Иисуса Христа. И я сейчас благословляю каждого человека на этом месте во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Высвобождаю свободу в Духе Святом. Восвобождаю мир и радость прямо сейчас. Пусть всякое чувство вины уйдет сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Коснись, Отец, наполни сейчас Дух Святой во имя Иисуса. Я вас благословляю именем Иисуса Христа. Аминь.